0: наше сотрудничество в сфере du dialogue que j'ai à avoir avec monsieur Putin.
1: しかし、国際学校が学校を減少させ、再生の健全化にて
2: Symbolo en
3: Sudamérica.
0: In verdens mest befolkningsrike land, India, er ett land med gamle tradisjoner og økende modernisering. Hvordan er det denne konflikten utspiller sig i det indiske samfunnet i dag, Tina?
2: Gamle om kultur, religion og spesielt kastesystemet har vært avgjørende for den sosioøkonomiske bakgrunnen til, til den vanlige inda. Disse tradisjonelle verdiene kommer i konflikt med et stadig moderniserende India hvor vestlige verdier som likestilling av kriminalisering av homofili, homofili blir mer og mer populært.
3: Denne konflikten mellom gamle til nytt har manifesteret sig i protester og, og, og en radikalisering av den indiske befolkningen. Evnen styresmaktene har til å kunne håndheve landets stadig mer vestlige lover og regler er begrenset på grunn av den sterke ståstedet traditioner har i India, spesielt
0: på landsbygda. I dagens sending skal vi ta for oss de sosiale problemene i India som har oppsatt grundet landets interne konflikt om modernisering. Med mig i studiet har jeg Tina Legereit og Jakob Kirkholdt. Mitt navn er Magnus Nordahl Røtnes. Du lytter til utenriksmagasinet Myr, og vi kommer straks tilbake. Mitt navn er Jørgen, jeg kommer fra banalpolitikk, og du hører
1: på utenriksmagasinet Mir.
0: Tina, hvordan er det ting som religion og kastesystemet påvirker samfunnet i India i dag?
2: Det påvirker utrolig mye. Vi ser jo at nesten 80 prosent av Indias befolkning er hinduister, og derav også følger kastesystemet. Dette kastesystemet er jo på en måte en lagdeling av samfunnet, hvor du har på en måte hersker oppe i toppen, og så går det nedover i en rangstige. Og innenfor disse rangstigene så har du sånn sub- klaner og subkulturer. Um, og den lagdelingen påvirker den vanlige inder veldig mye med at hvilke jobber han kan ta, bestemmer mye for den sosioøkonomiske eh, tilretteleggingen da, liksom sånn. For eksempel den, den underklasse, daliterne, som er på en måte de kasteløse, de er de som må ta de skittende jobbene, eller det som anses som skittende jobber. Og, og det på en måte påvirker jo så klart den økonomien disse folkene innenfor den klassen har.
0: Og Jakob, det som er litt interessant er jo at, at kassesystemet er ett et primært system fra hinduismen. Og man kan nesten ta lite paralleller til det feudalsystemet vi hadde her i Europa. Men det er lite vilt å tenke på at man har et slags feudalsystem eksisterende i India til så står vi grad i 2018.
3: Ja, men altså, det systemet der, det trekker seg jo langt tilbake, da. Eh, vi snakket sånn tusen år før Kristus, tenker de at det da, på en måte, kastesystemet på en måte franka i hinduismens hellige tekster. Og så er det, på en måte vedvart, da, eh, i den indiske kulturen i mange, mange år. Eh, India er ofte beskrevet som å ha et, en, ofte etter en svak stat, men et sterkt samfunn. Det at disse kastegrupperne, de har gjerne sig seg, organisert seg selv, altså gjennom, gjennom India, som har hatt veldig, veldig på en måte, politiske historier da, mange fremmed herskere som invaderte og så videre brittisk kolonistyre, men kastesystemet og den der den på måte den mer fundamentale indiske sosiale oppbyggingen, den har vedvart i 3000 år, det er veldig vanskelig å forandre på
0: det da. men det skjer, sagt man sikkert det som også er litt interessant, Tina, er du nevnte det med religion, og at 80 prosent av alle som bor i India er hinduister. Verdens største hinduistiske land, og India har nå blitt for meg det som helst befolkningsrike program, ikke program, land, med over en milliard innbyrger. Hvordan er det for de resterende 20 prosentene av Indias befolkning som da ikke er hinduister?
2: Vi ser gjerne at det er de kasterne som på något matte lider mest där de som på något matte faller under föraktomskrensa och og, och og också väldigt intressant att se på många av de i de lavere klasserna eller lavere kasterna eh nå till andra religioner på något matte för att slippa undan de fördomarna som som är i kasterna så sånn som hos dalittarna da, när när blir man nog snackar om muslimske dalitter för exempel att og det de, de hjelper ikke så mye på den sosioekonomiske biten med å være en muslimster litt, eller om du er en dalitt, fordi både muslimer, kristne og buddhister er også fattige.
0: Men uh, litt med det sosioekonomiske ved det hele kassesystemet, Jakob. Det er jo tydelig at det vi som regel ser av det moderne i India, uh, fra her i Vesten, er jo de uh, velstående personene som har... Uh, eh uh, ai uh, har det har ett liv i och runt huvudstaden uh, och de stora byarna men det er ju en stor kontrast mellan bylivet och livet på landsbygden.
3: Ja klart uh, det som skadat in ras det är väl tror jag i dag världens raskaste ekonomi så att en enorm växtomsökning det har investert massiv infrastruktur utbygging och så vidare men på grund av påte på hur han eh uh, klasserna sånt indelt i Indien så har ikke det sig det kommit alla till gode. De kastlösa för exempel kan gärna ta sig en hög utbildning, men de får gärna se jobba som ni utbildat till för att de tillhör at en lavere kaste. På det sättet förväntar samhället att de utför de, de sånt snälla som för exempel äldre lit tar utfört i
0: 2000 och om det är att rydda gatorna för exempel. Men är det inte mer moderna strukturer i byn? er det ikke primært på landsbygd da at kassesystemet er prominent? Fordi i, i forhold til loven i India så er jo kassesystemet egentlig ulovlig. Jo klart, altså uh, India er jo, er jo uh, bygd på en sekulær tanke
3: da, på en måte alle indiske himbyggere, uh, uavhengig av religion og tro, skal ha like rettigheter. Men i praksis så ser man jo så at det blir gjennomført. Uh, diskriminering basert på kaste, det er jo også ulovlig, men i praksis så ser man at det er vedvare. Uh, det er ikke alltid så lett for staten å gå in og rokke ved mange tusen år gamle forestillinger.
0: For India er jo en ganske stor stat, Tina, og det, det, det sier litt det Jakob sier nå, at det er vanskelig for den indiske staten å virkelig påvirke eh, hvordan samfunnet fungerer. Men det er en institution som er veldig prominent på akkurat det, og det er jo eh, domstolene i India. De har jo lenge vært, gått foran og vært det progressivt på den måten. Kan du nevne litt kort om deres roll i den konflikten?
2: De har jo på en måte gått inn og sagt nå at de skal kvotere jobber, de vil ha en likestilling eh, som ikke kommer på en måte fra folket. Det er jo ikke de, eller politikere, det er ikke de som kanskje kjemper for det. Det de domstolen som må gå fram for på en måte rette upp i de langvarige feilene, langvarige, veldig dominerende forskjellene som har vært da. Og, og det at domstolen er den som på en måte må ta tak i dette, ikke på en måte lokale politiker det er jo egentlig ganske dumt. Det burde på en måte stemme fra det lokale.
3: Ofte ser man at lokale politiker eh, gjerne eh, fyrer opp under bålet da, av av eh. Uh, uh, av sekteriske spenninger for eksempel, de skal ha stemmer så de oppmuntrer for eksempel hind hinduistiske velgere til å på de emot muslimene og så videre altså, politikere måtte fyre litt opp, opp under dette bålet for å klare til at de stemmer for ulike
0: velgegrupper Når, uh, vi kommer tilbake så skal du få høre en kommentar uh, gjort av vår medarbeider Erik om hvordan det var da India og Pakistan ble splittet som, uh, uh, fra det britiske kolonistyret og hvordan uh, den prosessen gikk
4: Hej det är Marte fra Jentegraderoben. du hører på utenriksmagasinet nyere. I
1: 1947 erklærte India, med Gandhi i spissen, seg uavhengig fra Storbritannia. Dette førte til av de to statene, India og Pakistan. Landet ble delt inn slik at India ble en hinduistisk stat, mens Pakistan praktiserte Islam. På den tiden var Pakistan både øst og vest for India. Men i ettertid har landet mistet områden til øst og nå kun vest for India. Allerede samme år som uavhengigheten ble det et stort problem, når ca. 10 millioner mennesker flyttet på sig mellom landene. Muslimene som bodde i India emigrerte til Pakistan, samtidig som hinduistene fra Pakistan dro andre veien. Konfliktene som oppstod mellom de to nye statene det året endte opp med koste helt flere hundre tusen liv. Problemet med at kolonien Indien ble splittet i de to er at det finnes flere områder nord for landet som begge statene mener de er rett på. Et av disse er Kashmir. Konflikten rundt Kashmir har allerede ført til krig i 1948 og 1965. Det ble også utkjempet enda en krig da India støttet opprørsstyrka i datidens Øst-Pakistan. Opprørene vant krigen og etablerte den uavhengige staten Bangladesh i 1971. I 1998 prøvesprengte begge landene kjernefysiske våpen, og begge landene har for øyeblikk atomvåpen. Det har også siden slutten av 1980-tallet vært muslimske opprørsgrupper som har ført en vepnet kamp mot det indiske nærværet i Kashmir som i 2016 ble det avført skudd på grensen til Kashmir. Dette skjedde fordi inderne anklagde pakistanet angrep gjort på en indisk militærbase. I 1989 var det også slik at innbyggerne i den muslimske delen av Kashmir nektet å vise tilhørighet til noen av landene. De hadde dermed kjempet en kamp for selvstendighet og ofte brukt terror som et våpen anslås at rundt 40 000 mennesker har mistet livet på grunn av denne konflikten. Ved siden av Kashmir-spørsmålet strides de to land om en rekke saker, som for eksempel vannrettigheter og rettigheter til olje- og gassforekomster i Arabiahavet. De sliter oss med å få fart på samhandel og i reiselivet, som begge er hardt rammet av den langvarige isfronten mellom regjeringene i New Delhi og Islamabad. For øyeblikket kontrollerer India to tredeler av kashmir men de har signert en avtale med FN om å avholde en folkeavstemning angående Kashmirs frihet til å bli en uvhengig stat. Problemet er at de indiske styresmaktene enda ikke har gjennomført avstemningen, selv om avtalen ble signert for flere år siden. Hvis man ser bort ifra religioner og konfliktene som har oppstått, så er landet egentlig veldig like. Språkene de snakker, hindu og urdu, er mer eller mindre det samme, på like som norsk og svensk. Populærkulturen er også svært lik, hvoravlande har en felles lidenskap for exempel eksempel musik musikk og matvarer. Krigføringen har også ført til at de to allerede fattige landene bruker masse penger på militær opprustning. Dette er penger som man heller kunne brukt i kampen mot fattigdom i to land som sliter stort med dette. Se me sanciona porque convoco a elecciones para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
0: Förstår du vad Venezuelas president Nicolas Maduro säger här? Frukt for för Utrikesmagasinet rapporterar på hela Latinamerika og resten av världen, släckt du kan få på de viktigaste utrikesnyheterna. Ja, da er vi her i studio. Med mig har jeg Jakob og Tina. Og Jakob, vi snakket om dette litt i journalist Men det er jo enorme sosiale på fra landsbygda i India til de store byene. Kan du gå litt mer inn på det?
3: Vel, eh, det ser man jo egentlig litt generelt sett også da, sånn i de fleste land, at folk på landsbygda er gjerne litt mer konservative. Eh, det er kanskje en god del mer av det i India, der på måte, statens lange arm ikke nå er nødvendigvis veldig langt ut i landsbygda, ved eh, nord i India, så sliter de fortsatt med en, en lengre grillekrigføring med, med maoistiske opprører, på en måte. Så det, det å tro at den indiske staten har full kontroll over hele India, det kanske liksom, kanskje litt optimistisk. Da.
0: Men i selve på, på forskjellen mellom landsbygda og byene, er jo som regeltiden har at de er mer liberale og mer moderne i, i det store byene, versus å være ganske konservative og fokusere på de gamle tradisjonene på landsbygda. Eh, det er jo der vi også ser at kassesystemet er eh, fortsatt i, i stor bruk, og at da litt blir mest undertykket. Men hvordan, hvordan er, er, hvorfor er den forskjellen så stor fortsatt? Altså, Jakob nevnte at det er litt vanskelig for staten å gripe inn, men eh, er det ikke en gradvis endring på landsbygda også?
2: Jeg, jeg tror egentlig ikke tror den er veldig håndfast, egentlig, den, den sekresjonen som er på landsbyen. Fordi det er mer plass. Vi må tenke i byene, den pop eh, populasjonen som er. Og de slumområdene, folk lever oppover hverandre. Du er på en måte nødt til å, til å ta naboen din for den den er. Men i landsbyen så, så er det mer... Eh, en sånn separation av eh, kaster og underkaster. Og det fører også til at eh, fordommer og trakassering kan vedvare.
3: Det er litt fordi at de mer urbane strøkene er enn de som har mest å gjøre med omverdenen. For eksempel det der de finansielle sentrer ligger. Det der på en måte den nye IT-sektoren til India ligger, som er begynt å bli veldig stor, eh, Som gir jobb til veldig mange indere. Eh, så det å det man ser långt mindre liberale holdninger på landsbygda der de på en måte har levd på samme måte som de har gjort i flere hundre år. Å uh, se, se forskjell på landsbygda og byen, det er ikke så utrolig
0: rart egentlig.
3: Men uh, andre faktorer er for eksempel det at folk på landsbygda har mindre tilgang på utdanning
0: og så videre. Jeg søkte, uh, søkte topp 8 og omtrent 75 prosent eh, ifølge en undersøkelse som ble gjort i 2011 av Indias befolkning kan lese og skrive. Altså det er over 20 og nærmere 25 prosent av befolkningen som ikke kan lese og skrive på en befolkning på godt over 1 milliard så er jo det jo ganske mange mennesker. Kan det ha noe med måten kassesystemet fungerer i samfunnet i dag?
2: Det tror jeg absolutt. Det kassesystemet gjør jo på en måte Folk ikke blir tillatt til å delta på alle sosiale områder. Da gjelder det også utdanning. For eksempel, den lave, eller, de kaster løse dalitene, de må sitte bak oss i klasserommet, de får ikke lov til ta på de andre, de, de får ikke like tilstrekkelig hjelp av lærere som de andre eleverne. Og hvem har da egentlig lyst til gå på skolen hvis du ikke får lov til ta på de andre klassekammeratene dine?
3: Da er det viktig å på hvordan uh, politikken i Indien går for sig at man ofte stemmer de ulike kastene eller hyresgrupper i blokker. Så hvis politikere skal få en vinnende koalisjon og komme sig i makt, så må man gjerne favorisere visse blokker, visse grupper over andre. Så, du kan ende opp med med distrikter i stater som er veldig varierende uh, uh, infrastruktur, utvikling, alt mulig, kun fordi at uh, noen grupper i, 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 i samme stat er mektigere og klarer å karre til seg flere ressurser
0: fra staten gjennom å gi sine stemmer. Så man kan, den gruppen din om ikke, så kan man rett og slett uh, dra en parallell til hvordan vanlige klassesystemer har fungert her i vestlige demokrati tidligere.
3: Egentlig, men uh, litt mer rigid uh, og litt mer gjennomsyret. Altså det har vært sånn, uh, i India i uh, du vet altså, du har olika grupper som på något har reglerat sig själva som har styrka sig i sina in intressen. Till exempel uh, handelsmän gått samman i laug for att styrka sina kl uh, klassintressen, va? Man det har också fått så fått en helt annan faktor där du får et demokratisk maktspel mellan olika ekonomiska uh, grupper. Lite som det har i land generellt, men långt mer utpräglat i Indien.
0: Kan det også være en, en, en grund til at vi ser en så stor forskjell mellom altså holdninger till saker fra landsbygda til byene, Tina, at mange av de øvre skiktene bor i byene mens eh, de lavere kastene, eventuelt de som har dålig tilgang til utdanning, bor på landsbygda? Da. da tenker jeg jo spesifikt på eh, retten til eh, homofilt ekteskap, blant annet som eh, nylig ble lovlig i India, at eh, det er fortsatt sett veldig ned på, på landsbygda.
2: Ja, altså i byene så har du på en måte, du kan gå ut i gata og demonstrere, vise deg, og nå har jo på en måte homofili også blitt lovlig i India. Noe som er veldig feiret, men veldig feiret i de urbane miljøene og ikke nødvendigvis i de rurale, fordi det blir fortsatt så hardt slått ned på i de urbane strøk. Du kan ikke... Gå ut og vise deg for den du er, hvis du er homofil da. Fordi du kan bli banket opp, det er hard kriminalitet, det er fordommer, det er trakassering. Og det vedvarer på landsbyen fordi den statlige armen ikke rekker ut.
3: Det som er artig med det at uh, den anti-homofili uh, holdningen, det stammer ikke fra uh, hinduismen. Hinduismene har et ganske tvetydig syn på homofili. Men den antihomofililovgivningen, den kom jo under brittisk kolonistyre. Så det er egentlig etterlevning derfra. Og de største motstanderne mot legalisering av homofilteknskap, det var, eller homofili da. det var ikke hinduister, det var med de kristne. Men det man ser i senere år er at hinduister også har blitt mer konservative. Jeg tror det er litt linket til parti som BJP, Modi sitt parti, som har spilt veldig på den hinduistiske nasjonalismen og tatt litt mer sånn sos sosialkonservativt preg over det.
0: Når vi kommer tilbake så skal du få lytte til et intervju gjort av vår medarbeider Snorre Vange, hvor han har intervjuet sampolet professor Siri Gloppen.
5: China 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 China
0: China 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 på China 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 China
5: i dag har vi med oss Siri Gloppen eh, som er professor ved UIB i sammenlengende politikk og er leder for Center on Law and Social Transformation som er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Christian Mikkelsens institutt. God dag Siri. Takk skal du ha. Kan du egentlig, hva kan du egentlig fortelle oss om rettssystemet i India?
4: Eh, rettssystemet i India er, eh, er preget av at India er en federal stat. Sånn de bare statene har sin egen CDG uh, sitt egne uh, 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 grunnlag nei, sin egen domstol på uh, inklusiv en høyesterett for den staten en high court for den staten og så, men så går alle de sakene går videre til føderalt nivå til det som då er en felles uh, høyesterett for hele India. Det er en høyesterett som både er øverste instans men som har Først og fremst det er det en grunnlovsdomstol som behandler viktige grunnlovssaker.
5: Men altså, det er jo ganske dyrt å ha en rättsak mot staten. Er det, også er det store økonomiske forskjeller i India, mm. og mange er jo veldig fattige. Så er det liksom statlige apparater som gir individer penger til at de kan ta en rättsak opp mot staten? Altså få de advokater og sånne ting?
4: Nå dette saker, de sakene som jeg snakker om nå, er saker som organisationer eller individuella eh, mänsklighet att så advokater eller andra tar på vägna tar gratis. Och det är inte det rättssystemet. Så sånn att men men det är glädja att visst du har en du har en sak som som tränger eh, du som individ går till till domstolen och inte går till en rättshjälporganisation så vil du ju vara avhängig av din egne medel och det är klart det vill vara väldigt begränsat. Men den möjligheten til at Organisajoner kan ta saker på og av fattiige gruppering av forempel og gjort at at rättsystem åge viktig for folk som er langt ned i det social hierarkiet.
5: Oså altså, i Indias kun av står jo at alle man har kvinnder og alle k krupper har skal ha li like rätheter, men forså at ha det et kasstesystem i India. Hvordan, domstol, hvordan kan domstol være en aktør for social forandring i India i den forstanden? Altså domstol på høyest nivå, altså høyestrettsdommere og sånne ting?
4: Det er klart at sosiale normer og religiøst forankret sosiale normer er veldig, ofte veldig trege å forandre. Eh, det, som du sa, så ble jo kastesystemet forbudt i den indiske grunnloven, som nå er snart 70 år igjen. Sånn at det er jo ikke kastesystemet Är ju schä lovligt. det är ju lov att diskriminera på en kast i ända, men det sker jo hela tiden. Och folk är väldigt väldigt klara över kaste. Eh och tror at det, at det er att det är som kan eh som kan görs när det gäller direkt diskriminering det er mindre som kan görs med mer, på det sociala nivån men, men en liten ting. Alltså den det en helt nylig lydom som har kommit till uppe Paris i stykena. Kor Då kommer jag att konta gårdagens som faktiskt som gällde könsrelationer de sista veckorna. Den ena, vi har gått gav til et till viktig tempel i Kahala. Och detta är en dom som har ganske stor stor betydning for för for oss eh för diskriminering av kvinnor i religiösa i religiøse settinger. Eh, det 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 är liksom eksempel, men det visar att drepe. Man kan ikke det, 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 det begrenser hva både lover og grunnlover kan gjøre, og hva kan gjøre, men det betyr det at de, ikke, de kan gjøre noe. Og at det kan være en mulighet til å få folk til å endre både adferd og, og et, til og med skadholdninger, eller på sikt.
5: Hva tror du veien videre kommer til å være for uh, Indias rättssystem. Kommer det til å bli reform? Eller tror du at uh, det kommer til å det samme, altså hva, hva tror du kommer til å skje videre?
4: Det er veldig Då å si. Eh, Det er jo noen veldig viktige saker altså for, som, som har vært eh, i de siste årene. Mange av dere har kanskje hørt om dette store eh, systemet for nye identitets nummer, i altså ID-nummer og, og det ID kort i Indien at ja, det har. Eh, og det er jo et enormt system for å registrere folks bevegelser som skal, både finansielle og på andre måter, og som selvfølgelig er et viktig redskap for kontroll med korrupsjon, kontroll med men også sosial kontroll. Og eh, det har vært eh, viktige saker som har vært ført og viktige dommer for å privatliv og privatlivets fred. Eh, og ja, altså, øh, retten til, til, til privatliv i forhold til den dommen. Och så måg var en av de første viktige domarna, eller en av de viktiga domarna för att säkra eh øh, för att säkra rättigheten till eh øh, sexuella minoriteter i Indien. Det har varit øh, en nyare dom som direkt har bare för någon få veckor sedan som direkt har avkriminaliserat eh i India som har vært et stort stort problem tidligere. og et stort sprittspørsmål. De transpersoners rettigheter har blitt i så mye større grad beskyttet i dommer de siste par årene. Det har også vært mange dommer som har behandler har eh fokusert på kvinners rettigheter. blant annet i forhold til barnækteskap. Nå sist, nylig, så var det en, en dom som avkriminaliserte utroskap, som også har vært kriminalisert i Indien. Sånn at det er en god del som, som, som dreier seg om viktige moralske spørsmål og viktige politiske spørsmål, som gör at både domstolene blir mer utsatt politisk, men også det de blir viktigere og mer relevante socialt. Og disse dommene har gjort at, at uh, rätt, blir enda mer tydlig som, en, som en viktig politisk og moralsk stemme, i, i, og rettslig stemme i India, eh, men som samtidig mer utsatt. Så det er spennende hva som vil se eh, om det blir reformer og hvilken vei reformen i så fall går.
5: Tusen takk til Siri Gloppen som har vært med oss her i studio i dag. Tusen takk Siri.
0: Mir var den sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare tre år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet. Da er vi tilbake her i studio. Med mig har jeg Tina og Jakob. Og Tina, med de store sosiale konfliktene som kommer i India på grunn av moderniseringen som truer de tradisjonelle verdiene, så har det kommet opp til høyre. slags protester er det som har dukket opp i det siste årene?
2: Det er mange forskjellige protester. Mye går jo på kastesystemet, voldtekt, eh, forurensning, bønner. Den jeg har lyst til å trekke spesielt fram er demonstrasjonen som på måte ble omtalt som Indias datter. Det var 2012, eh, en ung jente, Yoti Singh, som ble voldtatt av seks menn. Eh, hun var på vei hjem fra en kino med, med sin venn, en manlig venn. Og disse seks mennene mente at det var uans uanstendig av hun å gå ut så sent, klokka var ni på kvelden, og valgte da å gjengvoldta hun for å på en måte bevise, eller lære ho en lekse. Og... Grusomheten rundt denne voldtekten ble kjent like etter. Hun havna på sykehuset og døde senere av skadene. Dette førte til en massiv demonstration som på måte fikk både kvinner og menn til å ta til gaterne og diskutere holdningene samfunnet har til kvinnor i India. Og, og det var på måte noe som strider veldig med det tradisjonelle. De ville ytre, det var en vei mot modernisering, men samtidig mye, mye, hats fick det också för på något ta upp att det är väldigt många stötta iko på den demonstrationen. Så det var en väldigt viktig sak for eh India, samtidigt som nå att och vart den demonstrationen fick både internationell og in, eh, och nationell uppmärksamhet. På grund av den internationella uppmärksamheten så valde India och eller regeringen på något att avgränsa magnituden av den demonstrationen og si på något att det ble for eksempel eh, laget en eh, dokumentar om denne hendelsen, og denne dokumentaren er ikke lov til å vise i India. Det, det på sier litt om hvor, mye, hvor langt de har lyst til å gå for å på måte bevare sitt eh, tradisjonelle samfunn-lagdeling. Ja.
3: Akkurat det med voldtekt det har vært en stor sak i India ganske lenge. Egentlig. Det har vært masse protester over uh, historier om kasteløse jenter, for eksempel, som blir voldtatt av, av menn fra høyre kaster, som ikke møter noen straff. Uh, det er ulovlig med voldtekt, så klart, det er en dør, men politiet er kanskje korrupt, eller de bryr seg ikke, sånne ting. Det man gjerne er veldig, det som skaper dette sinnet, er det man ser på som uh, rettssystemets mangler en evne eller vilje til å ta tak i voldtektsproblemet.
2: Och där är det, där det, det, det disse eller starka känslorna som gör att folk faktiskt tar till gata. För de våldtagen är ju inte ju så blir cirka 50 barn våldtatt i India. Och det är på något de är kanske vana til att høre om dette og ignorere det som sker. Men när något så grusomt sånn som denna händelse i 2012 på något kommer fram i media så blir folk frustrerade, de blir sinte och då blir det demonstrationer.
0: Det er jo tydelig, Jakob, at uh, når det blir så store protester som dette er, så er det jo noe som uh, virk virkelig drar i uh, hjert hjerterota. Altså, det, det er noe de virkelig bryr seg om. Uh, men det er jo andre slike stor demonstrasjoner som også har skjedd, blant annet med miljøvern uh, og om uh, bensinpriser.
3: Ja, du hadde en stor uh, protest nå i uh, New Delhi, uh, med bønder som møter uh, minkende priser for for produkten sitt, men økende kostnader i drifter, økende dieselpriser og så videre. Samtidig kan det være vanskelig for den indiske staten å hjelpe dem eller subsidiere dem på grunn av på måte, internasjonale frihandelsavtaler og protester for andre store jordbrukseksportører i, i verden, da, som, måte, som begrenser den indiske statens handlingsrom veldig. Eh, det er det sånn småskummelt for India. Der eh, tror jeg halvparten av indiske befolkningen jobber innenfor landbruket. Og det er 200 millioner bønder, antar jeg. Så det er en, uh, politisk sett så er det en litt sånn uh, filsom greier der, og bøndene er en veldig stor maktfaktor innen indisk politikk.
2: Men det er jo også sånn at selv om disse landsforhandlingene og sånn, så burde jo regjeringen og staten på en måte ta mer hensyn til bøndene sine når man hører hvor mange de er. Og også at de houver inn, inn 16 prosent av økonomien til India da burde de på en måte lytte mer til bønnerne sine, og da skjønner man jo også så mange har valgt å ta til gata for å demonstrere, for å ytre at nå er de frustrerte. Det går ikke an på en måte selge produkter til så lav pris når det koster så mye å produsere dem. Og da er det ikke rart at folk blir frustrerte.
0: Men det som også er interessant her, Jakob, er jo litt det som ble nevnt i intervju som Snorre gjorde, og det du sa tidligere om at den indiske stat er ganske svakk. Det er, det, hovedmakten i New Delhi har jo vanskeligheter med å nå inn i de enkelte delstatene i federasjonen som er i Men vi ser jo også at det er jo big business eh, som virkelig har en innflytelse med hvor mye velstand de skaper, og selv om det har en negativ effekt på lokalmiljøene i enkelte steder i India.
3: Ja, klart. Uh, en ting er jo prosentlig, Kaste spørsmål, for eksempel. Det har store protester, eh, delplasser, fra kaster som egentlig ikke sliter så veldig. Grunnen det er at India har byttet eh, på sånne affirmative action-greier, der de skal tilby offentlige jobber og goder og stillinger til tidligere utsatte og undertrykte kaster. Det de har ført til er at flere og flere kaster kjemper om å få status som uh, undertrykt, og det karrer til seg uh, nye ny benefits. Så, så ser du ser også ganske velstående kaster også, som går in i volddrije protester for
0: å karre til mer. Når uh, vi kommer tilbake, så skal vi snakke litt uh, mer om det du akkurat uh, sa, Jakob, om her Firm Team Action, og hvordan det indiske samfunnet og stat reagerer på moderniseringen innen de landene.
3: Har du selv hatt samtale med Mishal? Nei. Kan vi ikke ta eh, opptaket på dette på ny? Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
0: Jakob, hvordan er det... det indiske samhällen reagerar på modernisering som man snackat om då. Du nämnde bland annat Affirmative Action eh som de har eh, i verksatt, men vad mer?
3: Väl alltså du ser att det är en liten eh, hos indisk ungdom i alla fall som motar blir av framtiden till Indien. Men den är speciell eh, för att de har ikke blitt så blivit så banvittigt mycket mer liberala. Eh ett flertalet man de de, de, de er mer uppsatt av utföra religiösa ritualer, än det det var för 48 tillbaka så religion har faktiskt fått en lite comeback bland indisk ungdom. Eh og det tror jag är lite för att politikerna har spelat väldigt på den hinduiska nationalismen, särskilt partier till no statsminister Modi eh har kört väldigt på den då för att vinna väljare. det det på måte, det er på vei, det på å polarisera det indiska samhället
0: ytterligare. Men hva mer er det det indiske staten faktisk gjør for befolkningen sin? Det er jo programmer for dalittene selv, og at man prøver å forbedre situation der. Det er jo lover som sier at diskriminering mot dalittene er ulovlig, Tina.
2: Ja, de har jo, altså, kassesystemet er avkastet, eh, um, og kvoteringen er jo sånn som Jakob har snakket om. Eh, alle disse tingene på en måte er jo, hva skal man si, tredje kraft, men Gjennomføringen av de er det som er vanskelig. Sånn som er den kvoteringen da, at du kan få i stat, eller statlige jobber hvis du er i lavere kaster. Det kommer også an på om du får et sånt sertifikat, men de som er i de lavere kasterne har ikke all informasjonen, vet ikke alltid hvordan du skal gjøre mye papirarbeid, veldig mye sånn formaliteter rundt det hele, og få ha disse sertifikatene og får ikke de jobbene.
0: Vi hørte jo også fra intervju tidligere om at og snakket litt om det At det er jo rettssystemet som virkelig tar opp De sosiale problemene i uh, India Det er jo litt, kanskje litt fordi uh, Selve partiene er litt redde for å gå inn På sånne, slike kontroversielle temaer Jakob ja, uh, For eksempel uh, Det det regjerende partiet BP
3: holdt seg egentlig helt unna den debatten egentlig. Jeg tror det er litt fordi at hinduism ikke har noen særlige uh, forestillinger om homofili, og at uh, nasjonalistisk parti ikke da vil kjøres veldig på det. Men uh, jeg tror at altså, uh, de har ikke bare vært liberale domstolen heller. De har liksom viklet litt frem og tilbake. de har også vært involvert i et par korrupsjonssaker, eh uh, och det är nytt uh, stadie minkener till trots befolkningen så de har altså, det på något sätt så den man skal se får härliggöra domstolen uh, i Indien hallen.
2: Och det som er de, de saker som har på något sätt blivit prakt fram nu de lovande som har skett det er ju inte nog och man hoppar ju hålla på at uh, det som har skett kan føre til videre debatt, vidare samtal och vidare demonstrationer för for å bedre ytterligere likestilling og, og forbedre fattigdommen. Altså, at det ska være med på å gjøre ting enda bedre, at dette bara er starten, og at det går en vei nå.
0: Men er jo, angående fattigdom det er veldig interessant, for India har jo väldigt stor andre av befolkningen sin som er fattige, men Jakob, det er vel ganske vanskelig å komme sig ut av den fattigdommen og inn i den nye middelklassen om du er veldig begrenset av kassesystemet i landet?
3: Ja, klart. Altså bare du, selv om du har en god kaste, men du vokser opp på i landsbygd uten utdanning, så vil du ha ganske lave, lave sjanser for suksess. Hvis du da i tillegg er kasteløs, og kanske du faktisk får deg en så kan det godt hende at du ikke får deg jobb innenfor det feltet du har. Eller hvis du er homofil for eksempel, og det kommer fram så vil du heller ikke få en jobb. Det er veldig mange hindringer som ligger i så som kommer fra gamle tradisjoner, gamle kulturelle normer som hindrar på något individ i att komma sig på fram. Alltså det, er vans, det er lav det låg social mobilitet där som har ökt väldigt sen fortsatt väldigt låg i förhåll till västlig.
0: Det var ju lite det vi snackade om förhistick Ossotina det med våld närmes i Indien det är ju ett stort problem och möjligheten att det landet har blivit mest känt för i nyare tid. Men synen på kvinnor är ju också i förändring. I India, er det ikke?
2: Jo, nå er det jo nettopp eh, avskaffet en lov som gör det mulig for, eller denne loven omhandler da at gifte kvinner trenger tillate seg fra mannen til å ha sex med andre menn. Som på en måte var en måte å begrense kvinners rettigheter på, eh, og fortelle at det er mannen som er øverste i i familjen överste i huset. Och när då avskaffe den loven så visar man till att okej, okay, kvinnor, ni ska ha lika rättigheter som män. Det 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 ska inte bara vara männen som får låta bestämma, då ska också kvinnan få låta komma på banan. Och det da mener menar jag det er bare en start. Det må debatteras videre, för det där är inte tillräckligt att bara avskaffa denna loven. Man hoppar ju också på att man ska på något Eh, ja, andre lover som har på skadet kvinners eh, rykte.
3: Kort, Jakob. Et andre poeng er at du kan ha så gode lover du, du bare vil, men hvis det ikke blir følt opp av ett rettsvesen som er ukorrupt, som er ærelig, hvis det ikke blir håndhevet av en politistyrke som er ukorrupt, som er ærelig, som har till tillit hos befolkningen, så vil det ikke ha noe å si.
0: Da har vi kommet til veisende for denne sendingen. Vi kommer sterk tilbake hvor vi skal runde av sendingen.
1: Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide. Du hører på Utenriksmagasinet, Mir.
0: Vi har kommet til vei sende for uh, denne gang. I dag så har vi snakket om de sosiale problemene i India. At det stammer fra konflikten mellom landets modernisering og gamle traditioner. Ukas kommentar ble laget av Erik Reidarsen. Intervjuet blir av sampolprofessor Siri Gloppen blir gjort av Snorre Vange. Jeg vil gjerne takke de som har vært med meg i studio, Tina Lagerreid og Jakob Kirkholdt. Mitt navn er Magnus Norlal Røtnes. Du har lyttet til utenriksmagasinier, og du kan finne oss på Instagram og Facebook, og du finner podcasten vår på srib.lo iTunes. Vi sees neste uke. Ha det bra!